0: Välkomna till Smedjan-podden och vårt 40 avsnitt med mig, Blanche Jan,
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Berätta, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om regeringsbildningen som nu slutligen har ägt rum och olika aspekter av den och ministerutnämningar och så vidare. Vi ska prata om rakhyvelsföretaget Gillette och... Och deras senaste reklamkampanj och vi ska tala om informell könskvotering. Men först ska vi diskutera veckans nyheter.
0: Och dessförinnan har jag en ordningsfråga. Säger vi Gillette eller gillet
1: Gillette säger man.
0: Gör vi det? Jag har sagt varannan hela tiden när jag har pratat om det här. Okej. Okay. Men okej, okay, Gillette. Gillette.
1: Gillette.
0: Gillette. Okej, okay, bra. Då är, okay. vi, då är vi ens om det. Vad som har hänt sen sist, det kom ju en kul debattartikel i Expressen idag.
1: Ja, eller kul och kul. Den var väl tragikomisk kanske man skulle kunna säga. Det var den mest
0: pinsamma jag läste i en tidning.
1: Det var 87 stycken så kallade influencers som riktade en uppmaning till statsminister Stefan Löfven om att han skulle köra över hela väljarkollektivet och eh, utöva vad de här så kallade influencersarna eh, kallade en statlig hockeytackling.
0: Ja, alltså det bästa här är ju mellan rubrikerna. Det var så här, en statlig hockeytackling, uppfostra oss till bättre människor. Det måste ju vara den mest pinsamma uppmaningen av alla uppmaningar som någonsin har riktats till staten i Sverige. Det handlade
1: Men... alltså om att de ville att... Stefan Löfven genom diverse auktoritära metoder skulle tvinga de här människorna och alla andra människor att göra saker som de då på grund av, jag vet inte, bristande karaktär eller dålig moral inte förmådde göra själva utan statligt tvång.
0: Ja men typ, jag kommer att tänka på när Lina Tomsgård, du vet grundaren av Rättvisa förmedlingen... Eh, skrev eller om hon sa i en intervju att hon önskade att staten kunde tvinga henne att flytta till ett utanförskapsområde för hon tyckte det skulle vara jättebra. Så flytta dit själv och låta oss andra vara i fred.
1: Ja, för utan att staten tvingade henne så var det helt omöjligt för henne att förmå sig att lämna hans tull.
0: Yes, samtidigt så finns det ju de här personerna som inte tycker att problemet är vad de själva gör utan att andra lever sina liv på ett annat sätt. Egentligen tror jag det här handlar om att de vill ha typ mer flygskatt och köttfria måndagar. Men det har varit så himla många sådana debattartiklar att de fick komma med något mer out there.
1: Göran Greider var ju ute och argumenterade för sockerskatt på ett liknande sätt här om året också. Oh. Där han då inte kunde hantera sitt eget sockersug så därför ville han att det skulle bli dyrare för alla att köpa godis eftersom han själv hade svårt att, att tygla sig.
0: Ja och det där är också ett så orimligt resonemang för att alltså, hur mycket tänkte han att det skulle höja sockerskatten så här 100 kronor per gram så att ingen har råd.
1: Men de här undertecknarna, kände du, kände du till några av dem?
0: Alltså jag scrollade igenom den här listan av 87 så kallade influencers och jag tror inte jag kände igen ett enda namn.
1: För det var ju ändå lite, lite intressant vilka organisationer som de företrädde. Det var någon som företrädde en organisation som hette Hormoner och hemorroider.
0: Men vad vidrigt. <laughs> Vet vi något mer om den här?
1: Nej, alltså, jag tror att det handlade om att det var diverse bloggar. Men jag kollade på några av bloggarna och eh, flera av dem hade inte ens liksom, skrivit något inlägg på flera år i Ja, så att det känns som deras mm. plattformar var ganska svaga Vi får väl se om, om statsministern hörsammar Men i och för sig så kan man väl säga att hela den här regeringsbildningen Har väl känts mer eller mindre som ett slags statlig hockeytackling mot
0: <laughs> jo, lite befolkningen så. Men alltså, överhuvudtaget är ju det här ännu ett exempel På hur gröna personer otroligt sällan är frihetliga Det blir ju inte mycket mer auktoritärt än att uppmana ens ledare Att hockeytackla befolkningen Alltså det är ju, ju, ju något lite sjukt över det här. Och vad det här människorna tror jag inte fattar är att om det som 87 personer med jag inte, många följare på Instagram ska kunna få igenom sin vilja bara sådär, då kunde ju lika gärna du och jag samla 85 meningsfränder och tvinga alla att leva på vårt sätt. Ja, och det skulle det nog inte gilla har jag en känsla av.
1: Vi kanske ska, ska göra det till nästa gång, fast nej, det känns obehagligt att använda staten och statsministern för att tvinga folk att leva som en själv. Vi mm. låter det bli
0: tycker jag. Och töntigt att inte ens lyckas utan bara få in en debattartikel på Expressen. Sen har Oxfam släppt sin årliga rapport som du har läst. också. Alltså jag har ju inte det. Jag läste dem ett tag tills jag insåg att det är identiska från år till år. Men det släpper ju i början av varje år en rapport om problemet med att människor har för mycket pengar. Och Åtminstone är det den enda rimliga tolkningen eftersom det det är en rapport som egentligen handlar om fattigdom det är bara det att problemet det tar upp är att det finns klyftor, det vill säga att andra är rika snarare än den, absolut, alltså den faktiska fattigdomen, att människor har lite pengar. Ja
1: men är det inte alltid så där att de som håller på att oja sig över klyftor tenderar alltid att vara mer upprörda över de som har det för bra än över att människor har det dåligt för fattigdomen i världen, den absoluta fattigdomen har ju minskat det är ju varit en av de få glädjande nyheterna från det gångna året att den absoluta fattigdomen men kraftigt minskar Men istället så är ju perspektivet från de här Som alltid fokuserar på relativ fattigdom Att klyftorna har ökat Eftersom de i huvudsak stör sig på Att några har fått det bättre
0: Ja det går ju alltid att på något sätt Designa en beräkning så att man landar i att klyftorna har ökat Och alltså Det behöver ju inte vara negativt att klyftor ökar Det är väl alltid trevligt när folk får Mer pengar så länge alla får det
1: Framförallt så är det ju Bättre när folk får det bättre än när folk får det sämre. Man, skulle man kunna tycka. Skulle
0: kunna tycka. Men
1: fanns det något mer intressant i den här rapporten?
0: Det baserat på min icke-läsning av den, nej.
1: Nej, okej. Okay. Sen eh.
0: har ju förlåt, Göteborgsposten gjort en granskning av de här militanta veganerna.
1: Ja, det känns som att 90-talet ringde och ville ha sina korvkioskbrännare tillbaka. Det var ju väldigt populärt då... Under andra halvan av 90-talet med veganism och straight edge och så här. Jag antar att du inte har starka minnen av det. Jo, sånt. jag
0: minns det jättebra. <laughs> av
1: den rörelsen. Nej, men det var, det var populärt på den tiden. Nu är det väl kanske en något mindre grupp som ägnar sig åt det här än vad det var på den tiden. Men den grupp som håller på verkar ju rätt så hård för de hot. Lantbrukare och utför olika former av attentat Gravskämningar har de ägnat sig åt Hur
0: är det ens tänkt att göra ett, ett statement mot köttätande?
1: Alltså det är väl ett statement mot lantbrukare och andra som ägnar sig åt, åt djurhållning
0: Jag läste en intervju med någon av företrädarna för den här rörelsen Som fick frågan Det var han som
1: såg ut som en Batman
0: skurk eller hur? Ja precis, exakt han Fast korsat med en Södermalmshipster ja. Min värsta mardröm Ord. men i alla fall eh, han fick frågan om man inte tyckte det var fel att typ hota folks barn med våldtäkt ehm, och jag vet inte om det var som svår på den frågan eller i anknytt i samma resonemang som man sa att nej så länge man befriar ett djur som kan springa ut i frihet och typ bli uppätet av en räv istället eller någonting, så är det värt det alltså det här är ju sån fanatism
1: Jo, jag tyckte man kunde se den i blicken på den här bilden också
0: <laughs> Ja, Batman-grejen Jo faktiskt. Alltså vad jag inte heller vem var det som skrev det här inlägget om att det är någonting extremt töntigt över de här personerna?
1: Jag var det inte Karin Pil som skrev det.
0: Jo, det var det. Alltså så den liberala ledarskribenten Karin Pil. Ja, precis att det är någonting med att liksom bränna ner vad är det du gör bränna ner lador och sånt här för att hindra folk från att äta en viss typ av det som är Ja, men det, alltså det är ju en form av terrorism mot de här människorna men samtidigt är det så outsägligt töntigt. Sen har det också rapporterats eh, nu idag att ryska militärflygplan har kränkt svenskt luftrum.
1: Ja, det här är ju en fortsättning på någonting som har pågått i flera år med den här typen av små kränkningar av svenska farvatten och svensk luftrum. Vi har haft de här eh, ubåtsobservationerna och det verkar ju inte bättre än att det är en slags provokationsstrategi där man dels visar vem det är som har kontrollen, att Sverige helt enkelt inte kan upprätthålla sitt territorium och... Eh, och dels då att man testar gränserna, hur långt kan man gå? Och jag vet inte om man ska se det i ljuset av att vi nu har haft en, en, eh, en regeringsbildning eller om det helt enkelt bara är ett fortsatt pushande av gränser. Men det var ju, det var ju i alla fall intressant att Norges ÖB var ute dagen och konstaterade att Sverige har ett för litet Försvar för att överhuvudtaget vara kapabelt att försvara sig själv. Då uppmanade Sverige att gå med i försvarsalliansen NATO.
0: Jo så alltså han har ju en poäng. Men vad gäller det här med att det skulle vara en, en, ett försök att tända gränserna. Alltså är det inte rätt uppenbart att Sverige inte är särskilt ja, men benäget att försvara sig i de här situationerna? Alltså vad finns det? Ja de vill väl pusha det längre och längre antar jag. Men alltså det skulle ju typ kunna flyga över Stockholm känns det som med någon sorts pilformation utan att någonting skulle göras.
1: Jo, det kanske är regeringen skulle knyta näven i fickan <laughs> hårt och skoningslöst
0: <laughs> ja då då är det nog
1: <laughs> med tanke på att, att eh, Anders Ygeman har blivit utsedd till digitaliseringsminister jag så alltså, känns... på
0: tal om medveten provokation alltså det här måste ju vara socialdemokraterna som ger Centerpartiet och Liberalerna <laughs> ett riktigt långfinger Så här, vi kommer att göra precis vad vi känner för vi tar ministern som ni var med om att avsätta för att han var helt omöjlig och sätter honom som minister för just det området, han var som allra mest omöjlig inom. Alltså ja. dem. Det finns ju ingen annan förklaring.
1: Nej, det är ett hån, men det är ju inte bara ett hån mot centern och liberalerna, utan mot hela svenska folket.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, nu fick vi ju i och för sig en naturlig övergång här till just frågan om regeringsbildningen. Det har ju utsatts inte bara gamla tidigare ministrar, utan en del nya ministrar. Vilken ska vi börja med? Ska vi börja med kulturministern, som jag har eller, rättare sagt, kultur- och demokratiministern, Nåta Bene, som jag har haft anledning att kommentera i diverse medier nu under veckan.
0: Ja, det är ju många som har ansett sig ha anledning att kommentera henne i diverse medier den senaste veckan, eftersom hon har en ovanlig frisyr.
1: Ja, ska vi börja i då den enda som jag i alla andra sammanhang har undvikit att kommentera, nämligen frisyren.
0: Ja, precis. Alltså, det är ju någonting så himla orimligt med att få en ny minister... Och det man väljer att reagera på och lyfta upp i olika sammanhang är hur de väljer att ha sitt hår.
1: Ja, eller samtidigt, det, det finns ju två sidor av detta. Jag håller ju med dig i sak här. Samtidigt tycker jag att en del av försvaret av det här också blir lite märkligt. Nämligen att man inte skulle få kommentera politikers och andra makthavares frisyrer och stilval. Jag menar, offentliga personer med en avvikande stil har ju valt en avvikande stil. Och om vi tar några andra exempel då, jag menar Anders Borg och hans hästsvans och ring i örat var ju föremål för ganska häftig kritik på sin tid.
0: USAs president har en kul frisyr
1: också. Jo, det är ju inte direkt så att man från vänsterhåll har undvikit att kommentera Donald Trumps frisyr.
0: Jag har sett... Eh... Flanscher i demonstrationer med texten We shall overcome <laughs> Så roligt ja, men, men förutom att vi nu inte skulle kommentera sånt men, här Men
1: så här, självklart måste man få kommentera Makthavares frisyrer Särskilt om de aktivt väljer att ha en annan En udda frisyr Eller en avvikande stil på ett eller annat sätt Men man kan ju välja vilket sammanhang man kommenterar. Om det är så att man håller på och pratar om utseende, stil och mode, ja men då är det relevant. Men när man ska göra ett första utlåtande av en persons lämplighet för ett politiskt uppdrag då kanske inte frisyren ska komma högst upp på listan över frågor att kommentera.
0: Så hur bedömer du då Amanda Linds lämplighet för sitt uppdrag den här mandatperioden?
1: Så när Alice Bakunke blev utsedd till kultur- och demokratiminister 2014 så var jag försiktigt positiv. Och det kan ju te sig lite besynligt så här i efterhand. Men jag Historien
0: för... har inte givit dig rätt.
1: Jag ska förklara hur jag tänkte då. Inför valet 2014 så intervjuade jag samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner. Och Miljöpartiets talesperson var den enda som inte kunde redogöra för det egna partiets
0: kulturpolitik. Vänta, personen som var representant för Miljöpartiet... På det kulturpolitiska området kunde inte redogöra för politiken på området. Ja. Men det här kan ju inte vara sant.
1: Nej men det, det var faktiskt, alltså jag gjorde ju riktigt långa djupintervjuer med de här personerna och satt ju ner i en timme och pratade med var och en, alltså en timme var med var och en och och de hade ju fått god tid på sig att förbereda sig så det var ju inte sådär att skjutjärns journalistik, det dök upp i dörren och ställde dem mot väggen, utan de visste vad det skulle handla om och hade haft möjlighet att förbereda sig. Men alltså, förklaringen till detta var väl i huvudsak att Miljöpartiet hade ingen utrikespolitik, ingen kulturpolitik. Och då är det ju
0: jättetaskigt att göra någon till talesperson för politiken som inte finns.
1: Nej, men det var ju representanten då i, i kulturutskottet. Men efter valet 2014 när ja eller förlåt jag skulle bara fullfölja min tankegång där och eftersom partiet inte hade någon politik så tänkte jag att ja men vad bra då har de tagit in en kulturbyråkrat en erfaren sådan utifrån som kan området och kommer att ratta kulturpolitiken mera som ett maskineri snarare än att driva något slags aktivism på ministerposten. För Alice Bakunke som ju också fick utstå en massa kritik för sitt utseende och utvikningsbilder och sånt där som hon hade tagit när hon var yngre hon var ju på pappret i alla fall om man tittar på en CV en erfaren chef och byråkrat från kultursektorn så jag tänkte så här, ja, ja men här har man gått på på kompetens istället för aktivism. Men chi fick jag. <laughs> Surprise! <laughs> ja. Men efter valet då, 2014 så tillsatte Miljöpartiet en arbetsgrupp som skulle ta fram en kulturpolitik. För de tyckte väl att det var en bra idé att ha en
0: politik på området när de hade <laughs> departementet. Det är det här som utminnade det så kallade kulturpolitiska manifestet, eller hur?
1: Ja, den rapporten som den här arbetsgruppen producerade hette Kulturen det fjärde välfärdsområdet och den rapporten var ju smått fantastisk den sågades av alla från höger till vänster jag minns att Karin Olsson i Expressen skrev bevara oss för Miljöpartiet och Åsa Lindeborg i Aftonbladet menade att Miljöpartiet ville
0: göra kulturinstitutionerna till statliga uppfostringsanstalter jag hoppas inte spannet mellan vänster och höger går mellan Karin Olsson och Åsa Linderborg. Alltså
1: Åsa Linderborg är ju väldigt tydligt till vänster. Jo, det köper jag. Ett citat ur den här försättrade rapporten. Tydliga direktiv och krav ska ställas på kulturinstitutioner att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan. Kvantifierade mångfaldsmål ska sättas upp med sanktioner och konsekvenser från huvudmän om målen inte uppnås. Så när jag blev intervjuad i Expressens webb-tv häromdagen så fick jag frågan om hur jag skulle etikettera Miljöpartiet ideologi på kulturområdet. Och då myntade jag begreppet auktoritära vindflöjlar. Det jag menade att de blev offer för olika påtryckningsgrupper och trender i kulturlivet och kulturdebatten, framförallt då den här väldigt starka identitetspolitiska lobbyn som vi har i Sverige. Du menar Miljöpartiet? Miljöpartiet blev offer för detta
0: Jo men den är ju i så fall sin, sin egen lobby Är den inte det? För den är ju en av de liksom Starkaste förespråkarna för identitetspolitik
1: Ja fast jag tror att det beror just på Att det fanns ett tomrum där Som de fyllde med då idéer Från förmedlingen Och muslimska mänskliga rättighetskommittén Och en massa andra sådana där påtryckningsgrupper Alice Kunka ägnade sig Väldigt mycket åt att anlita Till exempel rättviseförmedlingen För olika uppdrag och när man tittar på de Tillsättningar på chefspositioner i kultursektorn som har skett under de gångna åren så har det nästan alltid varit aktivister från de här grupperna som har fått tunga uppdrag. Du skrev själv till exempel om Nationalmuseums insynsråd och den här demokratiagenten som han kallar sig. Som Just
0: det, bara katt Precis,
1: så den där typen av saker har ju stått som spön i backen under den här gångna mandatperioden och även politisering av institutionernas verksamhet i ett nummer av Access-magasin nyligen så skrev Gunilla Kindstrand en artikel om hur riksteaterna politiserat sin verksamhet och under valåret drev aktiv kampanj mot Sverigedemokraterna. Ja, vi pratade ju om det med Almedalen. Ja, precis. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt just detta att en statlig myndighet går ut och bedriver partipolitisk valpropaganda under ett valår för skattepengar.
0: Jo, det har du ju rätt i. Men Okej, okay, Amanda Lind, alltså, väntar du dig nu något. Är du fortfarande optimist och väntar dig ett brott mot det här, eller väntar du dig mer av samma nu?
1: Nej, men jag tänker så här: den gången så valde man att ta in en tjänsteman med liksom kändisk. Och den här gången väljer man att ta in en partist, hon har ju varit partisekreterare fram till nu, och en politiker med kommunpolitisk bakgrund. Och alltså, jag vet alldeles för lite om Amanda Lind som person, men det är ju möjligt att. Det är bättre att välja en politiker istället för då en person som kommer från sektorn. Det finns ju lite olika förhållningssätt till det här också. Antingen så betraktar man då ministern som den högsta chefen för ett departement för, som en liksom ledare av tjänstemän. Och då är det ju bra om det är en person som är meriterad från det område som som den ska hantera. Det var ju lite så som Emmanuel Macron tänkte, tror jag, när han tillsatte sin minister med en massa olika experter på respektive område. Men det är ju ett slags, vad ska man säga, meritokratisk, elitistisk hållning som kanske inte heller, jag vet inte om det har fallit så väl ut i Frankrike. Det andra sättet att se på det, det är ju att de folkvalda politikerna ska vara folkets representanter gentemot Byråkratin och statsapparaten, och att det då snarare är meriterande att personen inte kommer från det område som de ska styra över. Jag vet till exempel en före detta riksdagsledamot som eh, hävdade att det inte gick att ha någon med lantbrukarbakgrund som jordbruksminister just för att det skulle göra personen då jävig. Och på samma sätt skulle man kunna säga. Att ja men det kanske är bra om det inte är en person från kultursektorn som är kulturminister.
0: Fast det är väl bra att ha en person från sektorn vars intressen den ska verka för i staten. Alltså jag tycker man ska ha det här folkrepresentantperspektivet. Det är ju bra om det är en lantbrukare som ska verka för lantbrukares fast, intressen.
1: Fast. Folkrepresentantperspektivet var ju det andra. Det där du redogör för är ju det korporativa perspektivet. Det vill säga att olika intressegrupper ska företrädas av representanter från respektive grupp. Det är ju lite mer makronslinje, linje. Medan folkrepresentantperspektivet handlar om att det ska
0: vara någon som företräder folket som inte tillhör... Råd. Fast det första var ju en byråkrat. Alltså det är ju skillnad att ta en person som har erfarenhet från sektorn- den ska liksom sätta en budget för och så här och att ta en byråkrat som har jobbat sig upp i ett parti och liksom har det här interna. Alltså jag menar inte att man ska plocka en en liksom. Jag tror inte riktigt du förstod skillnaden här. I det första
1: fallet så var det att man skulle ta någon som hade erfarenhet från den sektor som man ska styra över, det vill säga någon från kulturlivet på, som kulturminister, någon som var läkare som hälsominister, en jurist som justitieminister och så vidare, så som Macron tänkte. Det andra perspektivet är att det ska vara då någon som är politiker som då företräder folket ungefär som, ja men tänk när journalister agerar sina läsares eller tittares representanter genom att ställa förment dumma frågor alltså de frågor som man kan tänka sig att läsaren eller tittaren vill ha svar på
0: Alltså jag är med på vad du menar men jag tycker ju instinktivt att även en lobbyist känns mer som en representant för folket än en person som har byggt sin karriär på att vara en del av statsapparaten
1: Vilken av personerna är det du menar nu?
0: Alltså i fallet Alice Bakunke och Amanda Lind eller? Ja Nej, men jag menar att Alice Bakunke har ju erfarenhet alltså även från världen utanför politiken så här, som programledare och som ja, men så här ja, ut, helt enkelt utanför politiken. Medan Amanda Lind har varit en del av Miljöpartiet och liksom byggt upp sin karriär in i en partistruktur i en stat- då känns ju Alice Bakunke mer som en representant för människor Lind ja, Linda har väl framförallt
1: innan hon, blev, innan hon blev
0: partisekreterare så har hon ju varit
1: kommunpolitiker.
0: Jo, men alltså, vi publicerade ju en text i måndags om det här. Eh, på temat eh, att politiker håller på att förändras, eller har förändrats från att vara representanter för för människor, framförallt på lokal nivå. Det är inte längre så att det är vanliga människor som sitter i kulturpolitiken utan att politiken har professionaliserats så att det nu är ett yrke i sig att vara politiker och det snarare representerar eh, eh, vad heter det? den kommunala strukturen gentemot väljarna och inte tvärtom. Och jag håller ju egentligen med om det och då blir det ju så att när man har erfarenhet från ja, men till exempel kommunpolitik och partipolitik då blir man ju desto mindre en representant för folket än när man har erfarenhet från en bransch, tänker jag.
1: Jo, samtidigt så blir det ju, finns det ju en uppenbar risk med en person som kommer från en bransch att den blir just en branschföreträdare och att man får en korporativistisk modell istället. Det här med att partipolitiken har professionaliserats är väl delvis ett annat problem men själva tankegången att politikerna ska vara väljarnas representanter mot sektorerna är ju egentligen en ganska rimlig sådan.
0: Ja, absolut. Men okej, okay, du tänker alltså att Amanda Lind kommer att vara bra på det eftersom hon kommer från kulturpolitiken.
1: Nej, det var inte det som. Jag, <laughs> det som jag sa var att det kanske kan vara bättre med en politiker som minister än någon som kommer från själva sektorn. Jag vet inte. Alltså, jag tror ju i grund och botten så handlar det här ganska mycket om hur hon är som person och om det vet jag ingenting. Så att det väljer jag att inte uttala mig om nu. Däremot så tror jag att det är problematiskt att låta Miljöpartiet behålla Kulturdepartementet. Och jag, alltså visst, det hade väl inte varit att föredra att sossarna skulle ha det heller. Men jag tror att det här är ett. Det här är. Det finns en större risk tror jag att Miljöpartiet fortsätter att falla offer för olika typer av påtryckningsgrupper. Snarare kan man väl se det här som att Socialdemokraterna har kastat in handduken på politik, äh, kulturpolitikområdet. Och om det beror på att de anser att de inte behöver för att de har vunnit eller att de helt enkelt inte är intresserade av kultur längre, det vet jag inte.
0: Okej, okay, så... So, um... Och
1: du har ju kommenterat äh, utrikesministern.
0: Ja, alltså jag kan inte bestämma mig för om jag tycker att Anders Ygemans utnämning till digitaliseringsminister eller Margot Wallströms fortsatta plats på utrikesministerposten är den största provokationen mot väljarna.
1: Framförallt så måste det väl vara att betraktas som en enorm provokation mot
0: liberalerna. <laughs> ja, alltså det är verkligen det jag tänker, men... Okej, jag gör likadant som du. Jag går igenom den gångna mandatperioden först. För alltså, Margot Wallström har ju verkligen gjort sig själv helt omöjlig. Jag kommer inte ihåg vem som skrev det här på Facebook tyvärr. Men någon av mina Facebook-bekanta skrev att det är ju smart av en regering som vill minska flygandet att välja en utrikesminister som är portrad från så många länder som möjligt. Tihi. Det är lite kul. Men okej, så hösten 2014, när hon tillträdde, så... Började Margot Wallström med att lansera den här feministiska utrikespolitiken. Sen gick det ungefär ett halvår och sen så följde hon upp det här med att i en relativt feministisk anda ändå påpeka att det offentliga piskstraff som Saudiarabien utsatte bloggaren Raif Badawi för är närmast medeltida metoder och så tog hon upp att Saudi-Arabien kränker kvinnors rättigheter och är en diktatur.
1: Det är väl i och för sig ganska bra sagt. <laughs> ja men det är
0: riktigt. en rätt bra sammanfattning ja. av vad Saudi-Arabien är, hur pisksnaff är alltså, ja, det, det är en rimlig kommentar i det här <laughs> Jo, alltså jag förstår ju också att många reagerade positivt på det här för det alltså politiker det är det som är grejen, politiker ska ju vara försiktiga, framförallt en utrikesminister som har någon sorts ansvar för Sveriges diplomatiska relationer, samtidigt är det ju jätte när en politiker kallar en spade för en spade en diktatur för en diktatur. Ja. Men grejen är ju just att en utrikesminister ska ju ha någon sorts diplomatisk kompetens och inte spotta ett främmande land i ansiktet, även, även om, om det är en diktatur.
1: Även om det... är.
0: Främmande landet låter piska bloggare, jag vet inte. Fast alltså, det finns ju olika sätt att påverka ett annat land och man bör använda bägge. Man bör ha diplomater som upprätthåller någon form av vänskaplig kontakt och kan utöva någon sorts, vad som man brukar kalla soft power, alltså påverkade diskret genom informella kanaler och sen kan man ha opinionsbildare som har en hårdare linje. Men det är inte utrikesministerns roll att opinionsbilda.
1: Alltså, hon opinionsbilder ju ganska friskt åt alla håll. Jag skulle väl snarare säga att problemet är väl inte att hon fördömer eh, Saudiarabiens piskande av oliktänkande, utan att hon har så alltså dubbla
0: måttstockar. Till exempel visar vi vis sina
1: kompisar i Palestina och sådär.
0: Ja, vi kommer till det också. Men vad som hände här var i alla fall att Saudiarabien kallade hem sin ambassadör från Stockholm och att nästan hela den muslimska världen gick samman om att rikta kritik mot Wallström. Egypten stoppade henne från att åka till Kairo och tala för Arabförbundet och samtliga förbundets utrikesministrar fördömde också hennes uttalanden. Um. Så man kunde ju tro att relationen var rätt frostig men senare under mandatperioden så valde Saudiarabien in i FNs kvinnokommission. Eh, och som Margot Wallström ju själv har påpekat så är det kanske inte helt lämpligt med tanke på hur kvinnor behandlas i Saudiarabien. Eh, det intressanta här är att av 54 länder så röstade 47 för att släppa in Saudiarabien här och Sverige vägrade eller Margot Wallström ville inte berätta hur Sverige hade röstat. Däremot sa Jämställdhetsministern Åsa Regner att, citat, FN är en organisation som består av medlemsstater där alla har lika rätt att delta i organisationens arbete. Och det är ju lite märklig tanke att det är en rättighet att delta i FNs kvinnokommission oavsett hur man själv, vad man själv har för inställning till kvinnors rättigheter. Och här uppstår ju samma problem igen, där det uppstår en diskrepans mellan regeringens image, den här första feministiska utrikespolitiken och allt det här, och hur regeringen ser ut att agera i praktiken. Och i samma veva som den feministiska utrikespolitiken lanserades så valde Wallström även att göra Sverige till det första land i EU som godkände Palestina som stat. Och en stad måste ju enligt folkrätten ha en auktoritet med kontroll över sitt territorium vilket Palestina inte har. Men det här handlar också om att Sverige ganska länge har försökt hålla en balanserad inställning i Israel-Palestina-frågan. Medan Wallström snarare var lite mer aktivistisk. Framförallt eftersom hon sen 2016 följde upp det här med att implicit anklaga Israel för utomrättsliga avrättningar- Genom att kräva grundliga och trovärdiga utredningar av huruvida sådana hade ägt rum i samband med de här knivattackerna mot Israel. Det var ju rätt mycket rapporteringar om de här ganska brutala attackerna. Om jag minns rätt så var det också mot civila. Hon väljer att lyfta upp då att man måste utreda eventuella utomrättsliga avrättningar. Så det var ju liksom, det var rätt klumpigt. Var det inte i samband med det här som faktiskt Jan Björklund kallade henne en elefant i en porslinsbutik? På no, det minns jag inte,
1: men det kan säkert stämma.
0: Han var i alla fall en av dem som var först, som jag minns det, med att använda det här begreppet om henne. Vilket ju gör det så me desto mer märkligt hur Folkpartiet, har för Liberalerna förlåt, har förhållit sig till... Ehm, till regeringens utrikespolitik den här mandatperioden. Det är konstigt
1: med tanke på att för många liberaler så är ju just utrikespolitiken en av de viktigaste frågorna och den omfattas inte alls av den här överenskommelsen. Så att nu är det ju då det är bara för Wallström och Yggman och de andra att tuta och köra med Vänsterpartiets benägna bistånd. Jag undrar hur det känns i hjärtat på de här utrikespolitiskt orienterade liberalerna
0: egentligen Ja, framförallt. Alltså det blir ju ännu värre än så. Redan där är det ju deprimerande och illa. Men dessutom är det NATO-frågan. Alltså Sverige har ju haft en rätt NATO-positiv linje officiellt. Eh, Wallström gick förra året ut och skrev på... FNs avtal om ett globalt kärnvapenförbud. Och det här funkar ju inte i förhållande till NATO, eftersom en del av tanken med NATO är just att inte bara auktoritära diktaturer utan även demokratiska stater bör ha kärnvapen så det uppstår en maktbalans. Nedrustningsidén skulle innebära att demokratierna rustar ner medan Iran och Nordkorea och Kina och Ryssland behåller sina kärnvapen. Så det är en väldigt dålig idé för freden och så. Det här påpekade Natos USA- ambassadör. Alltså det här att det här undertecknet inte funkar så bra ihop med NATO-samarbetet. Eh, vilket Wallström menade var ett oacceptabelt påpekande och ett hot mot Sverige. Apropå att det inte var helt balanserad alla gånger. Eh, och samtidigt har ju NATO-samarbetet varit folkparti, alltså medan det var folkpartiet så var det ju det som drev den här frågan i borgerligheten. Och det är fortfarande en viktig del av liberalernas identitet att det är det som är det har liksom försvarsfrågorna och utrikesfrågorna i sin ryggrad. Och nu, i och med hur den här delen är utformad, så det är inte bara så att de har lämnat det fritt för Socialdemokraterna att göra vad de vill på det utrikespolitiska området. Utan Socialdemokraterna måste ju göra eftergifter till Vänsterpartiet på i princip alla områden utanför det här 73-punktsprogrammet för att kompensera Vänsterpartiet för all den citat, nyliberala politik som eh, ska utredas. Och Vänsterpartiets historia på det här området är ju helt orimlig. Alltså det här är partiet som lämnade Socialdemokraterna för att det inte stod ut med Socialdemokraternas icke-våldslinje. De stödde Molotov-Ribbentrop- pakten. Det har försvarat Alltså Sovjet, det har till och med tagit order från Moskva i princip och idag anser det enligt sitt partiprogram att vi lever i en rasistisk global världsordning och att inte bara Sverige inte ska ingå i NATO utan att Vänsterpartiet ska verka för en upplösning av NATO. Och det här är alltså partiet som Liberalerna och Centerpartiet har låtit Få den här otroliga maktpositionen i kombination med en riktigt usel utrikesminister de kommande fyra åren. Man blir
1: ju nyfiken om det här hemliga avtalet som Stefan Löven och Jonas Sjöstedt har ingått med varandra och som både Jan Björklund och Annie Lööf är helt bekväma med att de inte ens får se. Undrar om det omfattar den här typen av frågor också?
0: Nej men det tror jag absolut inte. Alltså det... Det,
1: det, det där hemliga avtalet omfattar säkert bara frågor som Centerpartiet och
0: Liberalerna skulle vara bekväma med om de fick veta. Jo, jag tror Stefan Löfven har sagt det till dem så att det nu känner sig trygga i det. Alltså det är, det är ett sånt mörker. Vill du lägga till något mer om det här eller ska vi, ska vi lämna mörkret Nej, jag ska där ska bara
1: dunka mitt pannben mot det här lilla bordet som vi ser framför oss.
0: Ja, fast då kommer kaffet spillas ut som du kan spara det till efterpodden.
1: Du har ju också skrivit om rakhyvlar eller snarare <laughs> om den, den marknadsledande rakhyveltillverkaren Gillette senaste reklam som har upprört dig svårligen.
0: Ja, alltså det är ju inte en reklam dock egentligen. Det är en två minuter lång film där Gillettes logotyp förekommer och ett antal välrakade män. Men vad det här egentligen är är ju en identitetspolitisk ja men kamp, inte kampfilm, men det gör ju inte reklam för rakhyvlar, det gör reklam för åsikten att män i allmänhet beter sig uselt eller åtminstone är liksom möjliggörare till mobbning, sexuella trakasserier och giftig maskulinitet.
1: Kan du bara för våra lyssnare som kanske inte har sett den här beskriva helt kort vad, vad filmen går ut på?
0: Okej, okay, den, den inleds med, med en voice-over där en röst säger Mobbning, metoo-rörelsen mot sexuella trakasserier, giftig maskulinitet. Is this the best a man can get? Alltså det där är ju en, en version av Gillets eh, slogan som är The best a man can get. Men det är också att fråga sig, blir män inte bättre än så här? Och sen så fortsätter Det det visar liksom bilder på män som beter sig dåligt och kommer med ursäkter och boys will be boys. Men sen lägger det in en brastlapp att några män beter sig redan bra. Inte många, inte de flesta, men några i alla fall. Och eh, uppmanar andra män att börja bete sig bättre. Och då undrar man vilka i målgruppen för Gillets rakhyvlar för män kommer att tycka det här var trevligt att höra, vilken... Vilken uppskattad jag känner mig av företaget jag köper de här produkterna från och ger mina pengar. Jag ska nog gå och köpa några fler rakhylar.
1: Så någonting säger mig att det är män som kanske inte har så mycket skäggväxt från början som uppskattar den här typen av reklam. Så det kanske är en bristande målgruppsanalys. Men det kan också finnas en annan aspekt av det, tänker jag. Och det är jag, på min första skiva. Så har jag en låt som heter Pretentiös. Jag vet inte om jag nämnt den vid något tillfälle. Som är ganska så här raljerande över eh, pretentiösa människor i kulturvärlden. Och när den skivan släpptes så var det ett antal människor av exakt den typ som låten handlar om. Som bara, åh det här är en jätterolig låt. Jag vet precis den här typen av människor. Och då Alla tänk...
0: jag umgås med är sådana här. <laughs> Exakt.
1: Och då tänker jag kanske att det är så att människor känner så här att ja, ja, men det här riktas ju inte mot mig utan
0: mot en massa andra människor. Att det finns en sån
1: psykologisk tanke. Men alltså
0: du tänker dig att folk bara, jag beter mig bra men alla andra killar är mobbare och ägnar sig åt sexuella trakasserier. Ja. Kul att höra.
1: Men lite att döma av kommentarerna på Facebook till din text om den här frågan så verkar det vara en del som resonerar på det sättet. Jag känner mig inte träffad men en massa andra män beter sig så här och därför är det jätteviktigt att reklamfilmer bekämpar den toxiska maskuliniteten.
0: Ja, alltså vad jag tror det här handlar om är ju att Gillette eller Gillettes reklambyrå eh, vill godhet signalera, det vill säga att det tänker sig att om det eh, skapar en bild av sig själv att det står för moderna och progressiva värderingar så kommer folk ändrar själva eller via så här influencers på typ Expressens debattsida att tycka bättre om Gillette och därför vill jag gynna det. Um, för jag kommer nämligen att tänka på ett antal andra exempel på när det här har skett. Um, till exempel, kommer du ihåg Coops reklamfilm Kära köttbit som kom för några år sedan?
1: Apropå misslyckad målgruppsanalys. <laughs>
0: Exakt! Det var en film som eh, presenterade köttätande som en dålig relation eh, som måste upphöra. Och alltså... Till att börja med kul att vara den som levererar kött till Coop. Och sen så gör Coop-reklam för att man inte ska köpa det. Men också så här, vi som äter kött. Vi blir kanske inte så sugna på att köpa det hos någon som aktivt vill låta bli att sälja det till oss. Fast sen tänker jag också att Coop kanske helt enkelt ansåg att det vegetariska och veganska segmentet var ja men var mer jag vet inte, ekonomiskt köpstarkt eller så, och hellre satsade på det. Ett annat... Ett genuint misslyckat exempel på det här är däremot, det här fick mindre spridning tror jag, men 2017 gjorde skorkedjan Bianco en reklamfilm med budskapet att lika lön för män och, kvin män och kvinnor inte räcker eftersom det är dyrare att vara kvinna eftersom vi behöver mer pengar till dyrare hårklippningar och underkläder. Det här är alltså det, det här var verkligen budskapet, det var så här: bilder på skor och sen... Vi behöver mer lön än män för att våra frisyrer är dyrare. Um,
1: Hur dyra är damunderkläder egentligen?
0: Alltså jag vet inte. Det...
1: Du använder väl sådana andra?
0: <laughs> jo, men jag har liksom aldrig gjort Är det en någon... stor
1: kostnadspost?
0: <laughs> Nej, inte jätte. Och jag kollade faktiskt det här med använder min... Använder
1: du den som argument vid löneförhandling?
0: <laughs> Varje gång. Jag lämnar in små kvitton till vår vd. Men även det här med frisyrer blev så konstigt. för att Jag kollade med, med min pojkvän vad det kostar för honom att klippa sig. Och så jämförde jag det med vad det kostar för mig att klippa mig. Och det, det är ju någon hundra lapp dyrare för mig. Och sen började du gå till hans frisör. Nej. För sen tänkte jag, jag klipper mig en gång om året. Och han klipper sig åtta, nio, tio gånger om året. Så att om man. Tänker efter så är det ju otroligt mycket dyrare för män att gå och klippa sig egentligen. För jag tror det är rätt vanligt att det klippar sig oftare på grund av kortare hår och så här. Men det här är resonemanget oaktat. Det här var, den här reklamfilmen var ett riktigt dåligt försök att plocka poäng på radikal feminism. Och det märker man genom att till och med Sveriges kvinnolobby som ju annars är ganska... Varma förespråkare av radikalfeminism anmälde dem till reklamombudsmannen med motiveringen att reklamen var schabloniserande, könsdiskriminerande och kränkande för kvinnor i allmänhet.
1: Det här var alltså ett exempel på fenomenet damned if you do, damned if you don't.
0: Ja, lite så. Jag kommer också att tänka på Åhléns klädmaktsordningskampanj där det uppfann det här konceptet att mäns kläder på något vis uppfattas som mer mäktiga eller någonting än kvinnors och sen skulle det, alltså tanken var att det skulle ta olika kultur- och mediepersonligheter och fotografera i kläder som förknippas med det motsatta könet, men sen stod det alla där, där
1: Alla stod i någon slags beige-rosa utstyrsla va?
0: Ja, säger beige röd-rosa, allting såg liksom ut som stickade mjukisplagg ehm um nån kvinna som då skulle föreställa klädd i manskläder hade en rosa eller lila slipsknuten som en rosett. Jag vet inte om det är någonting du brukar göra med dina slipsar. Jo,
1: alltid när du inte är här.
0: <laughs> Vad jag missar saken saker när jag jobbar hemifrån. Um, men i alla fall det funkade däremot rätt bra. Alltså det fanns ju det som tyckte att Åhléns var modiga och tog ställning för...
1: Har inte modig blivit en eufemism för slå in öppna dörrar? Att jo. Att då göra ett kraftfullt slag i luften och säga ifrån om sånt som alla redan håller med om. Då är man modig. Precis. Medan om man till exempel gör en large vilk så utmanar verkligt obehagliga och farliga grupper så att man måste ha säp och skydd året runt. Då är man en förkastlig förtryckare.
0: Eller till och med feg. Ja. Jag tror till och med jag har hört det yttras om honom. Så, ja, begreppen annat, håller på och svänger.
1: Ett annat exempel på det här med väldigt märklig målgruppsanalys var när den tyska biltillverkaren Audi i Sverige valde att använda den välkända vänster- och identitetsprofilen och konstnären Kakan Hermansson i en, i en reklamkampanj.
0: Ja, oh, just det. All cops are bastards och pallar när snuten tycker synd om sig själv på grund av polismord. Ja, alltså... Den, Kakan jag Hermansson.
1: väldigt svårt att se hur... Hur då köpare av tyska kvalitetsbilar skulle tilltalas av, eller potentiella köpare av tyska kvalitetsbilar skulle bli mer benägna att, att köpa ett sådant fartvidunder för att, att kakan Hermansson förekom i, i reklamen?
0: Ja, det här förstod ju inte köparna av Audi-bilar heller. Och det intressanta här är att då pudlade ju Audi och skyllde allting på sin reklambyrå. Det sa typ att vi blev rekommenderade henne för att hon är en kulturpersonlighet eller någonting. Så vi tänkte bra i det. Um, och det skulle ju kunna vara så att det här är en branschgrej. Att, ja men så här, om, man är, om man jobbar på en reklambyrå så har man koll på liksom den politiska och den mediala och kultureliten. Och så vet man vilka åsikter som är populära där och vilka uppfattningar som kan där Få, alltså, man får liksom ryggdunkar och uppmuntrande ord eh, och sen så satsar man på detta och glömmer bort att det inte alltid är de här personerna som är kunderna man är beroende av
1: Alltså det kan ju vara ännu mer extremt än så. Vi har ju pratat tidigare om förklaringen till radikalisering inom universitetsvärlden och kultursektorn och medievärlden och så vidare. Den här långa marschen genom institutionerna som inleddes i slutet på 60-talet där då de som vill förändra samhället gör karriärer i olika branscher där man kan påverka samhället. Och vi kan ju se en skillnad i rekryteringsbasen för människor som jobbar med reklam och PR idag jämfört med längre tillbaka i historien. Tittar man på till exempel Mad tv-serien som handlar om en reklambyrå i New York på 60-talet så framställs ju de här reklammänniskorna som extremt cyniska kapitalister som är beredda att göra vad som helst för att sälja mer av sina kunders grejer. Det
0: var bättre för.
1: Idag så verkar det ju vara många som söker sig till reklam- och PR-branscherna med en slags idealistisk uppfattning om att de ska göra medveten marknadsföring som förändrar världen.
0: Men finns det inget som är heligt längre och fredat Från den här do-gooder-grejen
1: alltså, Kan man inte
0: få vara lite cynisk ibland Någonstans Jo
1: då, det finns nog en viss cynism i detta också Om man ska se det från de verkligt medvetna Aktivisttyperna Så är det ju en rent genialisk idé Nämligen då Att man använder Näringslivets pengar ...för att driva sin egen politiska propaganda. Att man då lyckas övertyga någon naiv marknadschef på olens ...eller eller Audi eller vad det nu är... ...om att ja, men det kommer att bli jättebra det här. Och så, så får, drar man igång en kampanj som inte alls är ägnad åt att sälja bilar... ...eller Olens produkter utan bara att driva ut ett politiskt budskap. Och så jag skulle kunna tänka mig att det finns en viss så där ängslighet också för mediala reaktioner och liknande på många företag företags marknadsavdelningar. Och därför så lyssnar man då på konsulter som man uppfattar som proffs på detta. Och ofta funkar det säkert, det vill säga för de här eh, världsförbättrarna de sitter ju ofta också på medieredaktioner och förstärker då den här typen av budskap och ger positiv press till kampanjer som de gillar, vilket övertygar marknadsavdelningarna. Men ibland så blir kundilskan... Lite för stor, så att det här backfirar istället.
0: Ja, det finns ju lobbygrupper som Svensk, Sveriges kvinnolobby till exempel, som jag nämnde, som ju dessutom har som sin grej att anmäla all reklam som kan tolkas som det minsta lilla, liksom nästan könsstereotyp, till reklamombudsmannen i syfte att få dem fällda. Så det blir ju en... Alltså, det här blir ju som ringar på vattnet. Effekten förstärker ju sig själv. Men... Eh, jag vet inte, alltså Gillette får ju såklart göra vilken reklam det vill men jag känner rätt många personer som har slängt sina Gillette rakhyvlar och inte kommer att köpa några nya och jag vet ju inga som har tänkt börja köpa dem.
1: Du har också skrivit om någonting som du kallar för informell kvotering. Vad, vad är det för någonting?
0: Ja, alltså det är inte mitt begrepp. Men eh, rätt ofta när personer ska motivera varför de vill att kvinnor ska kvoteras in i olika former av toppjobb eller krediga utbildningar så brukar det anges som motiv Att det redan sker en informell inkvotering av män Och då menar det ju ungefär att män inte enbart får jobben för att det faktiskt skulle göra den bättre Utan ändra för att det sitter män och väljer vilka som ska anställa så alltså, män prioriterar andra män Eller så menar det att manliga egenskaper Eller så här, som traditionellt förknippas med manlighet du vet, Uppfattas som mer positiva vid anställningar men då lyfter man i alla fall fram den här hypotesen som ett motiv till att börja kvotera. Medan jag tvärtom har teorin att det faktiskt gynnar en att vara kvinna eftersom det kan leda till att man själv gynnas av informell inkvotering. För jag kom att tänka på det här när jag såg att den norska storbanken DNB skickade ut ett pressmeddelande om att det bryter med en av sina advokatbyråer. Inte för att den här advokatbyrån har presterat dåligt eller för att den varit för dyr eller något sånt här, utan för att DNB tyckte den hade för få kvinnliga delägare. Förlåt? <laughs> ja, det var ungefär så jag reagerade också. Så istället ska DNB inleda ett samarbete med en byrå som lovar att minst varannan delägare som utses de kommande åren ska vara en kvinna.
1: vi för... Oavsett vem som är lämpligast för...
0: Ja, alltså råkar det bara vara liksom tio ekonomer och så en treårig dagisflicka som söker så ska man alltså prioritera henne, tydligen. Nu tror jag inte att det är så det är. Men... Och varför är det viktigt vilket kön de här delägarna har? Alltså det är ju det det verkligen inte är. Nej,
1: Eller, men enligt den här banken?
0: Alltså DNB kommer ju med det rätt ounderbyggda påståendet att flera av de bästa som tar examen från juristutbildningen idag är kvinnor. Men det intressanta här är, det tror jag att det här kommer att gynna dem. Eh, och jag tror ju att det här generellt sett är det idiotiskt, rent alltså rent praktiskt att sätta kön före kompetens eftersom man då inte kommer att prioritera kompetens. Alltså det, det är rätt enkelt det här. Men rent marknadsstrategiskt kan det här vara smart, tyvärr. Eh, för tänk så här, ifall DNB hade gjort... Den direkta motsatsen och gått ut med det här budskapet. Vi bryter med vår advokatbyrå för att det finns för många kvinnor i styrelsen. Men nu har vi hittat en byrå som lovar att prioritera män. Alltså styrelsen för den här banken hade ju blivit lynchad. Däremot har DNB nu fått rätt mycket så här positiva reaktioner som jag har sett. Så här, ah, Vad bra att någon lyfter upp underrepresentationen av kvinnor etc. Men min poäng är att åtminstone inom... Ja, apropå det här kulturella och mediala etablissemangen vi talade om tidigare Och minst när där betraktas det ju som positivt Att anställa eller utnämna en kvinna Medan det i bästa fall uppfattas som neutralt Att utse en man jag har, mass alltså, jag har hittat så många olika exempel på det här Eller grejer jag har läst de gångna åren och stört mig på Nobelpriset är ju det mest uppenbara exemplet Det, här, 20... det
1: diskuterade vi tidigare i podden, eller hur?
0: Gjorde vi det? Gud mitt korttidsminne är helt väck. Men ifall, bara för säkerhets skull ifall vi inte gjorde det så lyftes förra året nej för förra året blir det nu 2017 så var det jag tror det bara var män som nominerades till Nobelpris och då gick till exempel socialdemokraten Veronica Palm ut på Twitter och hävdade att det här är inte är en slump utan det är patriarkatet som gjort att det här män, männen blivit nominerade. En skådespelerska vid namn Helena Bergström uppmanade på nyhetsplats Nobelkommittén att skärpa sig. Och ett tidigare språkrör för Grön Ungdom skrev att Nobelpriset borde sluta delas ut efter kön. Så utgångspunkten här är alltså att om du är man och får ett pris, då är det för att du är man. Du har liksom inte riktigt förtjänat det. Medan en kvinna som får ett pris, då lyfts det fram som något positivt. Um, så här, Hillary Clintons valkampanj. Jag kommer till och med ihåg att jag läste Moderater som lyfter fram AKB när hon fortfarande var partiledare på temat, vi vill ha en kvinnlig statsminister snarare än vi vill ha just AKB. En moderat
1: statsminister. <laughs> ja. ja, och det där, alltså det som är så läskigt med det här är ju att hela det här kvoteringstänkandet, identitetstänkandet är ju en människosamhällssyn som går helt på tvärs med det demokratiska sättet att ...organiserar ett samhälle. Demokratins grundläggande idé är ju att man själv har rätt att välja sina representanter. Du blir ju inte representerad av AKB för att hon är en kvinna utan för att hon är moderat om du har röstat på Moderaterna. Men den där tanken att jag då ska sitta och vara nöjd för att Stefan Löven är en man... För, att, ja, <laughs> för då måste ju bara... du och han
0: ha precis samma intressen. Ja. och vilja att samma politik förs, för att då gynnas ju ni som grupp.
1: Nej, men det är ju ett i grunden antidemokratiskt sätt att se på det, att man då inte kan välja vem man representeras av utan att man förutsätts representeras av den som delar utseendemässiga egenskaper. Och därför är det ju extra sjukt att många av de här människorna som förespråkar kvotering som till exempel Gevri Havariat att kalla sig demokratiagenter och liknande och, och menar att det är
0: odemokratiskt att man inte har en jämn utseendemässig fördelning. för så har inte demokrati alltså som begrepp blivit motsatsen till nu nyliberalism. Så allting dåligt är nyliberalt och allting bra är demokratiskt.
1: Ja, att man försöker då skila över odemokratiska tendenser genom att kalla det man gör demokratiskt. Vi ska inte glömma
0: att DDR kallar ju sig till exempel för den tyska demokratiska republiken. Alltså alla länder som känner ett behov av att i sitt lands namn lyfta faktum att det är demokratiska är ju per definition odemokratiska. Det är ju liksom en återkommande grej. Men vad gäller, förlåt, vad gäller den här informella inkvoteringen, den som vill ha en 50-50-fördelning, alltså den som tycker det finns ett egenvärde i en sån här jämn könsfördelning, vad man än har för motiv bakom det. Den kan ju förstås hävda att så länge kvinnor är underrepresenterade, exempelvis i advokatbyråers styrelser, så är det rimligt att uppmuntra den som ökar andelen kvinnor. Men samtidigt är det ju påfallande sällan någon lyfter problemen med den låga andelen manliga lärare och sjuksköterskor. Och vilken mansyn syn som ligger bakom det här? Eller jag vet inte om du har sett på några sådana här.
1: Nej, men det verkar ju alltid handla om en viss typ av... Det är styrelseposter i börsnoterade företag och det är glasiga jobb i kultur och media.
0: Ja, precis. Där
1: de här aktivisterna själva vill kvoteras in. Det är ju...
0: Ja det är ju det som är grejen, det är ju rätt många som lyfter det här att kvoteringsfrågan det är ju för feminister i övre medelklassen som har schyssta utbildningar och mycket väl skulle kunna klättra upp till ett toppjobb och då har det ju såklart intresse av att det blir enklare för dem att få det här jobbet medan mer men, vanliga människor i brist på bättre beskrivning kanske har lite andra intressen av vad som ska åstadkommas politiskt um. Men, i alla fall, jag har sparat mitt bästa argument för min hypotes att kvinnor kvoteras in informellt till sist. 2014 kom ju en Timbro-rapport som visade att kvinnor är överrepresenterade i styrelserna för, om jag minns rätt, 30 eller 40 största börsbolagen i Sverige. För, vad, folk glömmer, jag menar så här, vad DNB glömmer till exempel när de skriver att det är ju en majoritet av kvinnor som tar examen från juristutbildningen och då måste ju det speglas i styrelserummen. Det är ju att du tar inte din juristexamen som, jag vet inte, 23-24-åring och promenerar rakt in i ett styrelserum. För att då hade alla advokatbyråer i princip gått i konkurs. Utan vad man gör är ju att man lägger decennier av sitt liv på att bygga upp ett CV och en karriär och erfarenheter och sen kan man bli aktuell för det här i styrelserna.
1: Men Ser du inte hur mycket jobbigare det är att lägga decennier på att då bygga en karriär och ett CV och sen gå in i styrelserummet jämfört med att bara kvoteras in i styrelsen direkt efter
0: din examen? Jo, alltså jag förstår ju varför folk vill bli inkvoterade. Jag argumenterar mer för att det kanske inte är helt rimligt att vilja kvotera in den baserat på just detta. Um, för i alla fall, då hade det plockat ett år som var mer genomsnittligt för personer som sitter i styrelser eftersom de ju är födda betydligt mycket längre sedan än de som tar examen nu. Och eh, i förhållande till andelen kvinnor som tog examen då eh, så var det en högre andel kvinnor som satt i bolagsstyrelser. Förmodligen på grund av att det ser bra ut för företag att ha fler kvinnor i styrelsen. Eh, I det här pressmeddelandet från DNB så påpekade det att det la om det var 150 miljoner norska kronor eh, och så skrev det det här är minst inte pengar som vi vill lägga på företag som inte lyfter fram kvinnor det där säger väl med all önskvärd tydlighet att så här man blir ju gynnad informellt som kvinna för att det ser bättre ut invändningar mot <laughs> mot min slutsats eller är vi nöjda <laughs> Nej men alltså, överhuvudtaget tycker jag att det är värt att slå hål på den här myten. Som det inte finns några belägg för. Att män i allmänhet skulle vilja få in andra män i styrelser bara för att. Alltså vem resonerar överhuvudtaget så?
1: Nej det. Jag trivs
0: bättre med personer av samma kön som jag. Så jag vill att det ska styra mitt yrkesliv. Alltså...
1: Jag har aldrig faktiskt stött på det någonstans i någon verksamhet. Det där att män skulle skulle gynna varandra medvetet.
0: Ja, däremot har jag fått sådana här förfrågningar från män- som bara, nej men vi behöver en kvinnlig paneldeltagare. Som om man någonsin skulle tacka ja till något sånt- om man har den minsta värdighet, alltså inte en chans. Så värt att lyfta upp, och vi får ju se hur det går med DNB- men om inte annat kan du lära sig av det här eh, norska exemplet- med en kvoteringslag som också gällde sig stora börsbolag- som 15 år senare- inte bara inte hade ökat antalet kvinnor i bolagsstyrelser eller på andra topppositioner utan inte heller ökat någon lönsamhet för det här bolagen. Ska
1: vi avrunda detta med någon läsare eller lyssnarkommentar
0: kanske? Ja, jag fick en kommentar till, på Facebook till den här texten om Gillette som vi har pratat om från en Max Sundfält som skriver så här. Det går inte att beskriva folk på vänstern som lättkränkta och samtidigt bli upprörd över Gillets nya reklamfilm. Lite självinsikt om jag får be. Och då är min poäng att jo, det går definitivt att beskriva folk till vänster som lättkränkta och samtidigt bli upprörd. Men... Poängen jag lyfter fram med Gilett nya reklamfilm, det är ju inte att Gillette borde inte få göra en sån här reklamfilm för att någon kan bli sårad. Det är att i det som Gillette bygger den här reklamfilmen på och sprider är dåligt och osunt. Det, alltså, det är ju skillnad mellan att kritisera idéer och att bli provocerad över att det överhuvudtaget får yttras.
1: Men är inte det här ett ganska vanligt fenomen nu i kommentarsfält men också i liksom den allmänna debatten att när det kommer saklig kritik från höger så avfärdar vänstermänniskor det alltid som om den person som framfört kritiken är kränkt. Jag såg det till exempel när vi skrev om det här rö förbudet på uteserveringar till exempel mm. då dök det upp vänsterpersoner som, nu får det vara nog med lättkränktheten till höger som om man inte får kritisera politiska beslut utan att bli anklagad för att vara kränkt. Att det skulle vara liksom någon slags personlig grej bakom
0: all form av kritik. För jag tänker lite att på sig själv dömer man andra. Alltså det är ju rätt vanligt till vänster att man får höra någonting man tar åt sig personligt eller anser att någon annan skulle kunna göra det och därför vill man hindra den här åsikten från att komma till tals. Och då tänker det att när någon... Till höger reagerar negativt på ett budskap som sprids. Då är det förmodligen för att vi har tagit åt oss personligt och vill förbjuda detta från att yttras.
1: Jag tror att det, kan, att det snarare handlar om detta: att under ett antal årtionden så har det ju byggts upp en, en sån här kränkthetskultur där den som kan framställa sig själv som ett offer för strukturer och så vidare då får en maktposition det här är ju du skrivit om åtskilda gånger i media mm. till exempel och det har ju då naturligtvis kritiserats från liberalt håll och från konservativt håll och nu då har vänstersidan anlägg, anlagt en slags moteld genom att säga att säga, ni anklagar oss för att vara lättkränkta hela tiden men titta här, ni är också lättkränkta genom att då stämpla all form av sakkritik från höger som att det egentligen skulle bero på att högermänniskor är kränkta
0: så sammanfattningsvis är vårt svar här att jo, det går att beskriva folk till vänster som lättkränkta och samtidigt bli upprörd över Gillets nya reklamfilm. Något sådant. Tack så mycket för oss. Ha en trevlig helg. Tack för
1: att ni har lyssnat.